0: Jeg Vi talte lidt om Tesla sidst. Jeg er nødt til, lige, jeg er nødt til bare lige sådan at tale lidt om, hvor lidt eksklusivt det egentlig er at eje en Tesla. Bare sådan lige personlig anekdotisk bevisførelse her. Jeg kommer fra noget, der hedder Køge Nord. Det er et fint ord for noget, der hedder Ølby. Det er en lille flække lidt uden for Køge. Jeg tror at cirka i hver tredje indkørsel, der holder en, en Tesla. Det er altså syd for København det her. Det, der er jo ikke noget prestige i det. Nej, nej, det er der ikke. Det er, der ikke. Det, det er en fremragende bil på mange måder. nej. Men, øh, men
1: men men ligger bil? Nej. Øh, pff, en jer selv har lyst til at køre. Nej. Det, var det er bare jo for mig
2: ser det er jo bilerne shaping new tomorrow. Altså,
0: ja, det, ja. Det er, det er ja, præcis ja. hvad det er. Som er bukser der ikke der går i stykker efter ingen tid og som og landsholdsprofiler og hylder til... Jeg, jeg forstår, jeg har ikke haft et par shipping new tomorrow books, der er ikke er gået i stykker inden for de første tre måneder. Men det, ja, var det er absurd. Jeg, jeg har aldrig haft rigtig. et par. Jeg har heller aldrig haft en Tesla, men det, er jo en, det Forhindrer mig ikke i at holde det. Ja.
1: <laughs> nej, nej. Jeg, jeg, jeg er enig. Altså, øh, man må bare sige, Tesla, hvis man ser sådan objektivt på det, og ligeglad med, hvordan ting ser ud, og signalværdi og alle sådan nogle ting, så, så, så er en Tesla det bedste bilkøb, du kan lave. Jeg, jeg, jeg valgte selv at købe en Audi i stedet for, fordi det synes jeg var federe. Øh, men fordi alle mine naboer havde Tesla, det det er lidt det samme, op, eller det er ikke specielt eksklusivt at have en Tesla, øh, men de er godt nok populære. De er godt nok billige, så man kan godt forstå at folk kører. Der er jo mere eller mindre to valg tilbage, hvis du skulle købe bil enten er det en, en, en elektrisk SUV, hvor Tesla bare ligger så meget billigere, eller også er det en Suzuki Swift til 70.000. Der er ligesom de to valg. Nå jo, men fordi, hvis, 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 hvis du skulle kører en benzinbil til 200.000, hvad vi jeg er en Renault Clio eller et eller andet, den koster jo det samme som en Tesla, så kan du godt forstå, at man kører en Tesla. Altså,
0: se nu, nu så... bliver det godt nok lidt et sidespor her, det bliver det langt. Men kan vi ikke lige tale om, at du muligvis er den person jeg kender, der har gjort den dårligste bilinvestering overhovedet. <laughs> Oh. Oh. <laughs> det, det, det gør faktisk lidt ondt,
2: at du spørger i dag, for jeg har lige fået en, en mail om, hvor meget jeg kommer til at tabe på, på den flex-leasing, jeg har lavet sidste år. 141.500 skal jeg af med, hvis jeg vil sælge den i dag. Om, øh, og det
1: er altså oven i, øh, udbetaling, oven i månedlig ydelse. Korrekt. Det, det, det er bare for at slippe ud af... Så jeg tog,
2: altså, jeg, som jeg lige har skrevet til min accountman, i det der af Lease-selskab, så tror jeg, jeg sgu bare, ikke jeg den nu. Altså, det, det er den i <laughs> kø- 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 havnen med at det. Ja, finde. præcis, det kan kø- man lige så godt. Hvad kø- 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 er det for kø- en lege, vi taler så lige nu sidder jeg på en Porsche Panamera og en Range Rover Velar. så ja. det, er, det er lidt en pakke, når man bor altså, i byen. Vi ja. <laughs> kan ikke få dem parkeret heller. Hvis der er nogen, der er i markedet efter en Porsche Panamera, så kan man så. ringe dem. Ja. Ja, der er meget, meget lydhør. Der er sgu ingen, der
0: betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var. Store penge. Ekstrabladets Finans Podcast. Kontant snak uden skjult agenda med den uafhængige topøkonom Andreas Steno. Jeg vil sikkert også købe et privatfilt, hvis jeg bliver Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold. Det er det myte om at vinde er Det billigste. Det holder simpelthen ikke. Sammen vender vi de store finanshistorier og giver der råd til investeringer. Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente? Nej, jeg vil hoppe på. Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge. Vi skal lige tale om... Vi kan jo godt sige, at det første afsnit blev optaget den 29. december. Der sidder du, Steno, og namedropper... Regn metal, og, du, øh, og du taler om, øh, at shipping virksomheder, det er øh, muligvis en rigtig god investering på baggrund af angrebene i det røde hav. Og hvad sker der den 2. januar? Mærsk brager op med over 6%, og flere andre rederier ryger op. Øh, ja, regn har jeg også set op med over 4% på de her sidste to dage. Øh, det er en meget god debut. Ja, jamen. Havde du regnet med noget? Nej, jo, altså, Jeg glæder mig til, at vi også skal slagte dig for at være helt for siden ja, af. det skal nok komme. Det skal nok komme bare <laughs> Men øh, vi skal have skudt programmet i gang. Vi skal back to uh, on topic. Og jeg tænker, vi ligesom i første afsnit skal lige ind på sådan nogle hurtige ja-nej-spørgsmål. Lad os starte hos dig, Mikkel. Får vi fuldblå en krig omkring det røde hav? Nej. Hvorfor ikke? Fuldblåen krig vil enten betyde, af
1: amerikanerne eller britterne øh, skulle gå ind i Yemen med boots on the ground. Det tror jeg godt nok ikke, der, der, der er appetit på. Øh, alternativt skulle det betyde, at Iran involverede sig meget mere. Det tror jeg trods alt heller ikke, de har appetit på. Så fuldblåen krig nej, øh, men vi skal nok, nok se nogle eskalerende skridt. Det kan vi komme lidt tilbage
0: til. Andreas, det er kommer renterne til at stige på grund af hudtigerne og de angreb, de har foretaget. Ja, det gør de. Kort vejde, i hvert fald. Og hvad er baggrunden for det? Ganske kort. Ja, det er fordi,
2: det betyder noget for forbrugerpriser. Vi kan komme tilbage til, hvor meget det betyder for alt fra virksomheder til prisen på energi osv., men der er allerede nu nogle tegn på, at priserne bliver
0: sendt videre til os forbrugeren, når der er ballade dernede. Ja, og vi tager lige en ganske kort introduktion af begge to igen. Andreas Steno, du er tidligere bankmand og er endelig blevet uafhængig, kan sige, hvad du vil. <laughs> og derfor er du verdens mest oplagte mand at have med i en dansk podcast om penge, som jeg ser det. Ja. Det var da en pæn måde at introducere mig på. Også. Um. Ja. Og, og Mikkel var der er ingen grund til at bruge mere tid på det. Du er jo øh, Danmarks mest velartikulerede analytiker inden for øh, geopolitik. Der er, lige, øh, der er lige Peter Vigo, vil jeg kan godt lige have med.
1: Øh, sandalmanden. Ja. Øh, han er en legende. bruger ham også flitigt på ekstrapladet. Ja,
2: det Vi er, det, er det, rigtig glad for at høre. Det, han er også af. Det, det, det bedste klip, jeg kan huske med ham, det er, hvor han bliver interviewet øh, til TV-avisen, tror jeg, og sidder foran sin sofa derhjemme, hvor man kan se hans kone ligger i sofaen <laughs> med benene på langs, og ja. Peter Vigo så har sat sig på hook ned foran sofaen <laughs> Ført øh, shorts og sandaler, jeg ved ikke hvad. Altså, han, han er helt, helt glad. Blandt, men hold kæft, han er fed. Kæmpe chef, ja. ja.
0: Vi skal have skudt i gang med det helt store tema, og vi har ligesom løftet lidt for det. Det bliver det røde hav, vi skal tale om i dag. Der har været en enorm øh, udvikling, siden at vi talte om det i afsnit 1. Og der er rigtig mange gode grunde til, at vi skal tale rigtig meget om det i dag. Lad os lige få et klip her fra den tidligere amerikanske præsident, og måske kommende amerikanske præsident, Donald Trump, der taler om øh, netop, det her område
2: I choked off the money to corrupt Palestinian organizations. Joe Biden betrayed America and betrayed Israel. We will fully support Israel in defeating, dismantling and permanently destroying the terrorist group known as Hamas. I will immediately reinstate and expand the wildly successful Trump travel ban, on entry from terra play countries we aren't bringing in anyone from gaza syria somalia yemen or libya
0: hvorfor insisterer han på lydfuld
2: <laughs> det er jo bare fantastisk hans måde at udtale alt fra gaza uh, yemen eller noget det er <laughs> Kæmpe, kæmpe fornøjelse. Det, det, det bedste for ugens løb er hans tråd inden på hans eget sociale medier, hvor han skriver, at den eneste årsag til, at finansmarkederne har det godt nu, det er fordi, de tror på, at han bliver præsident igen. Det er den eneste årsag. Og i, i, i øvrigt et post
1: inde på 2.0, som rent caps lock. Altså, det er han meget, meget stor i. Det, det, det er kun ham og danske boomerforældre, der, der, der kører den der rent caps Konspirationsteoretiker. Ja, ja, de kan også være ret store i Det
2: mere. Vi har fået en del feedback ind i caps lock, rigtigt. Men, men
1: en smule undervurderet hvis man har noget klogt at sige <laughs> at bruge en det ja. synes jeg ja. også på twitter kommer eller ikke kan man godt, kan ja. vi godt anbefale kunne jo også gøre i ekstra noget mere
0: det er jo et fint springbræt det her til ja. øh, det, det bliver både din historie det bliver også øh, noget af det Andreas han skal tale rigtig meget om øh, senere kan vi ikke lige få en rigtig god introduktion til øh, det, der foregår i det Røde Hav og til hutierne. Helt kort fortalt, så er hutierne en blanding mellem en, en forbudt
1: klan og en, en krigsherre-milit ned i Yemen. Yemen har været i borgerkrig i, i over 10 år, er, er sådan lidt at sammenligne med Syrien på det, på det punkt. Så det er det, det, der begynder at være sådan en evig borgerkrig status er, har været det egentlig. en del år, er, at øh, hutierne, som sigermuslimer øh, støttede i Iran, de sidder på det, der i gamle dage hed Nordjemen omkring hovedstaden Sana'a. Øh, og, og, og man har forsøgt med nogle forskellige våbenhviler. Det er ikke sådan en, en super aktiv øh, borgerkrig, men der dør sådan folk øh, løbende. Derfor så er den borgerkrig dernede på, på et punkt, hvor det handler lidt mere om hearts and minds. Altså det handler lidt mere om, hvem befolkningen i hele hjemmen ser som, som en troværdig regering. Fordi dem, der sidder på magten i de forskellige områder, det er sådan nogle proto-regeringer. Det er lidt ligesom, øh, hvis nu øh, den danske stat faldt sammen, og, og Hells Angels etablerede en eller anden form for statsapparat omkring Sjælland, altså så, så vil de også have en stor øh, Sådan er det sådan set, fordi det, det, det er, det er en, en, en meget, meget rabiat gruppe. <laughs> øh, så vil Hells Angels også have en stor opgave med at bevise over for lokalbefolkningen, at de for det første kan få sådan samfund til at fungere, kan få vandet til at flyde og alt sådan noget, men også, at de, at de kan beskytte lokalbefolkningen. Hvis der er en ting, lokalbefolkningen i Jemen kan blive enige om, som jeg sagde i sidste afsnit, så er det, at de hader israeler. Derfor så har huthierne set chancen til at gøre noget ved Hutierne Huthierne har sådan en slogan, det står faktisk på deres flag, som hedder, Gud er stor, død over USA, død over Israel, må de syv plager ramme jøderne og længe leve i jeg kan ikke lige huske den sidste linje, men i hvert fald øh, død over USA, død over Israel og mod de syv plager ramme Israel mere eller mindre. Så de er jo også ramt af det dilemma, som Hisbollah i Libanon også er ramt af, at når Hamas gennemførte det her store 7. oktober, så kan folk med rette kigge på houthierne og sige, jamen altså, hvad gør I mod Israel, når der står det her i jeres flag? Altså, come on, er I til noget? Øh, så derfor har de været for det, på den ene side været presset til at gøre et eller andet, for at de ikke skal, de ikke skal fremstå totalt hult, at de, de, de prøver at nedkalde plager over Israel. Og på den anden side har de også set det her som en mulighed til at gøre sig rigtig populær i lokalbefolkningen. Vi så her i weekenden, henover øh, det er vi i vores del af verden fejrer nytår, at øh, der var enorme øh, demonstrationer nede i, i, i hovedstaden i Yemen øh, til støtte for houthierne, fordi folk synes, det er bare mega fedt, det de gang i. Hvad er det så de har gang i? Jamen, altså, de har ikke rigtig nogen måde at angribe selve Israel eller USA på, så det de kan, det er, at de kan udnytte deres position lige ved indsejlingen til, til Rødehavet til at beskyde øh, international skibstrafik. Øh, og det er det, de gør. Øh, de har fået en masse raketter og droner til iran ved at løbe lidt tør for dem, måske. eller i hvert fald også begynde at tage andre midler i brug. for Nu er de begyndt at køre det. Det, det er jo det, det, rent pirat, det vi jeg ja, nu, nu, nu Nu er de begyndt at køre Somali-metoden, altså sejle ud, f- f- <laughs> ud i fire speedbåde med en AK47 og, og bare løbe på nogle skibe. Og, og, og på samme måde, som da de her somaler gjorde det i starten, der kan det være et ret effektivt. Problemet er bare, at der ligger altså allerede amerikanske flådefartøjer, så der, hvis der ligger sådan en amerikansk patruljeskib dernede, så, så skal du godt nok komme med nogle AK47 for at gå rundt på det, og de bliver selvfølgelig også bare sprængt i luften fuldstændig dernede. Øh, men det er jo altså nok til nu kigger jeg over på dig, Andreas, at øh, for eksempel Mærsk, som jo er blevet ramt af mange af de her angreb, begynder at sejle en anden vej. De begynder simpelthen i stedet for at sejle op igennem Rødehavet og Suezkanalen, så sejler de syd om Afrika. Og der er jo en grund til, at man bruger så mange kræfter på at bygge Kanale, Suezkanalen. Ja. Øh, det er jo simpelthen fordi, de går meget, meget hurtigere, og, og man sparer en masse rejsedage. Øh, og vi kan jo se på tallene, det ved jeg også, at du kigger meget på en dag, at trafikken er begyndt at gå syd om Afrika i stedet for.
2: Ja, nærmest udelukkende. Mm. Øh, jeg, jeg tog bare lige sådan et snapshot fra, fra Mersks hjemmeside, hvor vi kan se, at, øh, de, at de planlagte salager, der er eller med udgangen af januar, så er langt de fleste allerede planlagt til at skulle sejle syd om Afrika i stedet for. Der er stadigvæk et par enkelte uh, ubesvarede spørgsmål tilbage, men det ser jo grundlæggende ud til, at de ikke kommer til at bruge Suezkanalen overhovedet i løbet af januar. Og er det her så en katastrofe? Altså, uh, til dels ja, øh, fordi det tager dem seks døgn-ish ekstra at sejle den vej rundt. Der er lang vej. 6-støjne ja, er, mm. uh, er en del. Mm. Og det lyder jo ikke af så meget isoleret set, men det er klart, at hvis alting tager 6 yderligere, så begynder du lige pludselig at komme i bekæmp med kapacitet og sådan noget. Uh, I hvert fald, hvis det bliver ved. Så det kommer til at få en masse betydning. Og jeg ved, Anders, du har også kigget ind i det et par historier på, på Extrabladets hjemmeside. Det her med, at Mærsk og andre selskaber øh, beder de maritime myndigheder om at få lov at lægge ekstra gebyr på. Det er jo allerede vedtaget. Jamen, det er, de har ja, fået lov til. Det. De har fået lov til det. Øhm, og det er jo sådan en snedig måde at lægge ekstra penge oven i den fragtrate, der i forvejen øh, ligesom eksisterer på, på verdensbøger. Øh, så der er meget, der tyder på, at de her priser i et eller andet omfang ender ude ved os tre under mor alle andre, der lytter med.
0: Desværre. Ja, og vi kan lige om Mærsk Mærs, ganske kort. Det er jo ret vildt, det vi har set, hvordan investorerne belønner de angreb, der har været i det røde hav. Altså, de er stedet knap 10 procent, tror jeg, de sidste to dage. Der er vel både et element i, at hvis, hvis, hvis,
1: hvis fragtraterne er i udsving, så er det noget, man kan tjene penge på. Ligesom ja. hvis el- elpriserne er i udsving, så er der nogle elhandlere, der kan, tjene pris, der, der, der kan tjene penge på det. Øh, så ser jeg måske også et eller andet element af, at øh, Mærsk har jo et eller andet sted bevist, det er jo meget dem, der er blevet ramt, de har jo et eller andet bevist, at de har nogle ret til Lars Lykke, som er sikkert også til Mette Frederik har sagt, I må simpelthen gøre noget ved det her. Vi bliver beskudt hernede. Øh, men jeg tror, vi kan være helt sikre på, at de også har trukket nogle tråde over i Washington øh, for at få den amerikanske flåde ind, hvor, hvor og, og der, der har Mærsk bare et rigtig, rigtig godt apparat. Og det, det viser sig bare her, at det er rigtig, rigtig godt at have de der forbindelser til USA. Fordi de kinesiske skibe, der er blevet ramt dernede, øh, de kan ikke nødvendigvis lige ringe til Washington. De indiske skibe, der er, blevet, der er blevet ramt dernede, kan ikke nødvendigvis ringe andre steder hen til deres egen regering. Og de kan også sende nogle både, men det er jo amerikanerne, der har løst det her problem. Det er amerikanerne, der ligger, skyder de ned. Øh, så så det, det, det bekræfter rigtig mange af de her bånd, der er til, til USA og, og bekræfter USA's position som, som beskytterne af verdenshandlen hernede.
0: Mikkel, er den her ballade, der har været øh, omkring det røde havn, nok til at tvinge Israel til forhandlingsbordet øh, omkring Gaza? Ja, men det spiller medvirkende faktor, fordi på kort sigt, der tror jeg egentlig, at
1: amerikanerne synes at det her det er ret fedt. Øh, som jeg var inde på, så bekræfter det bare deres position som at det er dem, du skal ringe til. Og nu har vi lige indgået en forsvarsaftale med USA, men hvis ikke vi havde, så er det her jo noget der for sådan nogle virksomheder som Maersk og andre gør, at, at når de taler med den danske regering så siger jeg, at i skal altså sørge for at holde jer gode venner med amerikanerne, fordi det er guld værd for Maersk at de bare kan ringe eller at den danske regering bare kan ringe for nogle amerikanske skibe derned. Og det er også noget man bemærker i sådan nogle lande, som nu er Danmark meget aligned med USA i forvejen. Men lande som måske ligger lidt mere på vippen, sådan noget som Ægypten, i nogle lande i området hernede, der bemærker man jo også det her. hvis man er i Indien, for den så skyld, store indiske fragtselskaber, de bemærker også det her og siger, man, okay, øh, det er amerikanerne, der kan løse de her problemer. Så på den måde øh, stiller de USA stærkt i, i det her internationale kapløb med Kina, fordi det er amerikanerne, der garanterer det her.
0: Vi skal tale meget mere om, hvad alt her det her gør ved de finansielle markeder, og hvad det gør med renterne, Andreas Stenor. Det kommer du ind på senere, men inden det, så synes jeg lige, at vi skal tage et kort break, og så komme med et møgfald, vi skal have ugens konkurs. Så nu var det dig, der fik lov at, at starte sidste episode, Andreas. Jeg tænker, Mikkel, du kan få lov den her gang. Hvem, hvem skal have en overhaling?
1: Og det skal god gamle Jesper Tejlgaard. Der er sikkert mange, der om huske ham som hvervært, øh, øh, en af de, kede, de mere kedelige slagsen. Øh, der har også været mange sjove. Jeg tror, det var på Danmarks Radio. Ja, det må det næsten have været. Øh, og og d- h- han kunne næsten få den hver uge. Øh, han, er, han, er min, 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 han er virkelig en af min Han er blevet ret stor på, inde på X. Og det er han med sådan en blanding af sådan noget øh, boomer-nostalgi øh, omkring, hvordan samfundet var engang. Øh, og så øh, den her meget, meget sådan nedladende klimavinkel. Øh, øh, han er meget, meget stor i, at at øh, folk, der måske har nogle nuancer på klimaspørgsmålet, de bare ikke har fattet det. Og, og det er for irriterende, at de ikke har fattet hvad det. Hvad er det, det, de ikke vil? har fattet? Øh, jamen, at, at, at jorden går under inden for 20 år. Det er, mere, det er jo hans vinkel. Altså, han, ja. hans, hans børnebørn kommer ikke til at leve, basisk. Øh, og det, det er der trods alt lidt delte mening om. Hvis du spørger i så er det jo ikke det, der, der er vinklen, for eksempel. Øh, øh, hvis, hvis, det, er en, vi giver dem, det skal faktisk ikke handle om klima. Det, det kan vi tage en anden gang, i Det er det her tweet, som jeg simpelthen bare synes er så rasselsfuldt. Han skriver her, øh, øh, tror jeg var 1. eller 2. januar, øh, hvad er der blevet af vores hedderkronede på? postvæsen, der engang fungerede næsten perfekt. Til jul skriver vi breve, frankere og poster, men finder ud af, at de ikke er kommet frem, og så undres man over posten over. Øh, et billede på et samfund, der ikke fungerer fysisk, men kun digitalt, spørgsmålstegn. Og det er jo bare sådan en, altså, for det første, hvem sender stadig julepost med, per brev? Og hvis du gør, så kan du ved at betale 10 kroner ekstra, altså sørge for, at det kommer dagen efter, du skal bare lige gå ned på posthuset. Sådan er det der er jo ikke nogen de mennesker, der sender brev mere at holde nu op med at skæbe over det. det jeg, jeg bliver simpelthen så træt af den der boomer nostalgi. Øh, så må man skulle betale det, det koster.
2: Jeg, jeg skal lige et med en ting her, fordi øh, tidligere redaktør på, øh, på bladet her, hvor vi sidder, <laughs> ja. på Madsen. Øh, altså chefredaktør. Chefredaktør. Allerøverste mand. Ja. Allerøverste mand øh, han, øh, ja, han valgte sådan set at, at give Jesper Tejlgaard ret. Fuldstændig. Øh, og jeg læser lige et tweet op fra, fra Paul Madsen her. Vejret er gået amok i 2023, men ikke et eneste ord om klima i Mette Frederiksens nytårstale. Til gengæld rigtig mange ord om dronningen. Monarkiet overlever, men det gør vores børnebørn ikke, hvis regeringen i Danmark ikke snart tager sig sammen omkring klimaet. Og der er mange faktuelle fejl i det her korte tweet. Det ene er, at Danmark kan selvfølgelig ikke løse det her problem alene. Det med på, at det er lidt unfair at sige, at han skal rise alt op på 240 karakterer, eller hvor det er. Men måske er det også lige på sin plads og at dronningen, når nu det var sket døgnet inden. Det kan være, at hun kan få en lejlighed i løbet af året til at tage klima alligevel med det her. Men øh, børnebørnene overlever ikke, hvis Mette Frederiksen bliver ved med at tale om dronning Margrethe. Så ved
0: I det derude. Måske også et tweet, der lugter en lille smule af en mand, der havde lidt ved at blive hørt, da han var chefredaktør. Så skal vi øh, tilbage til det røde hav, Andreas Steno. Øh, fordi alt det her, der er, det har jo nogle konsekvenser for, hvad vi to og alle mulige andre danskere kommer til at betale for øh, pengene herhjemme. Kan du ikke ja. lige lave koblingen? Jo, altså
2: langt de fleste varer, som øh, på et eller andet tidspunkt når øh, et dansk supermarked eller en dansk online øh, webshop, de er jo på et eller andet tidspunkt blevet transporteret langt. Øhm. Og transport kan selvfølgelig ske både af verdenshaver, via fly osv., men det er utvivlsomt den billigste løsning at tage tingene op på et containerskib og sejle det. Og øhm, når det her sker nede i Rødehavet, øh, og at vi begynder at få øh, skibe, der bliver sendt syd om Afrika i stedet for igennem Suezkanalen, så kommer der først og fremmest højere fragtrater, det har vi allerede set, og så kommer der også ekstra gebyr på, så nogle sikkerhedsforsikringsgebyr osv., som man kan lægge på som øh, shippingoperatør, når at risiciene stiger. Og der er grundlæggende ikke ret mange andre til at betale den regning, når det kommer til stykket, end dem, som i sidste ende forbruger den vare, som ligger oven på skibet. Øh, og det handler både om Olietynder. Det handler om alle mulige fysiske varer, som er mere i tørlastkategorien, som ligger inde i containerne, som bliver sejlet herop. Så ja, desværre er det jo skidt nyt for forbrugerne det her. Man kan så sige, at det kommer på et, et heldigt tidspunkt i den forstand, at det måske ikke er lige nu, der er inflationspres for alle mulige andre kanter. Men det er nok den største risiko, som vi overhovedet har på det finansielle marked for 2024, at det her inflationsbølse dukker op igen. Og spolerer rentefesten? Fuldstændig, fordi det er der virkelig ikke nogen, der regner med. Øh, selv alle dem, der sætter renten, øh, altså centralbankchefer rundt omkring, finansminister og så videre, de har allerede været ude at tage en sejrsrunde på, at inflationen er forsvundet. Øh, og jeg bliver altid lidt nervøs, øh, når jeg ser sådan en embedsmandsarugance,
0: som vi ser i øjeblikket. Øh, Men kan vi ikke lige tale lidt om, at de her økonomer, og store typer med stjerner på skulderen, de rammer jo altid forkert. Og grunden til, at de altid rammer forkert, det er jo, fordi verden drejer rundt. Altså, der sker ting, som vi ikke er herre over. Og det gør der hvert over, og det har hele tiden konsekvenser. Der kommer hele, hele tiden eksegene støde, blandt andet for geopolitik. Det er derfor, vi, vi synes, det er
1: interessant at arbejde sammen, med Det kan man egentlig sige. Øh, og dervedover så økonomi er også bare en virksomhed, det, det, eller en, øh, øh, en videnskab, og det er, svært at lave, det, det er svært at lave eksperimenter. Altså, fordi det, det, det er en levende verden, man, ja. man arbejder på.
2: Så lad os spole tiden 12 måneder tilbage, Anders. Ligegyldigt, hvilken økonom vi havde inviteret ind i det her studie, 1. januar 2023 så havde de alle sammen siddet og sagt, at der kommer recession i år, det bliver noget lort for aktiemarkedet, for nu at sige det lige ud, osv. Jeg havde sikkert også nogenlunde lyttet sådan selv, hvis jeg skal være ærlig. Og det viste sig jo bare at være forkert. Jeg så bare sige det, som det er. Recessionen er i et eller andet omfang ankommet i Europa, men det er, jo, det er bare lidt rigtig blevet så grimt, som man havde troet. Og i USA er recessionen der slet ikke. Så spørgsmålet er så nu, når vi står her i starten af 2024, og alle siger, at renterne skal ned, inflationen er forsvundet, øh, det bliver godt nyt for verdensøkonomien, det bliver godt nyt for og så videre, om vi så igen om 12 måneder står og siger, at det var der heller ikke nogen, der fik ret i. Og det frygter jeg meget. Det er der vel en vis sandsynlighed for. Ja, men selvfølgelig er der det. Øh, og t- vi virkelig startede året med nogle underlige aktiemarkeder, vil sige, fordi der, der har virkelig været bølgegang, det kan godt være, at der er nogle shippingvirksomheder og nogle virksomheder inden for forsvarsindustrien, der er kommet godt i gang med året. Men generelt har det jo ikke været nogen superstart, må man jo sige. Blandt andet på grund af de her skide hutier nede i Rødhavet. Jeg, jeg kan simpelthen ikke komme omkring det der ord hutier. Altså, for mig lyder det som nogle ja. mumietråd. Ja, det ligger ikke så måndret. <laughs>
1: det er et familienavn, ja. som så meget andet dernede. Al-Huti. Først det lyder okay. det, det lyder lidt som de gamle grupper nede, nede i Rwanda, der lå og slog en anden i el. Tutier. Hutier, tutier. Ja. Det, det er lidt det samme der.
2: Danmark er jo nok ikke det land, der er værst ramt af den her historie i Rødehavet. Blandt andet fordi vi har et par virksomheder, som helt åbenlyst kommer til at milde deres øh, kage på det her. Øhm, og jeg har brugt det tid på at kigge ind i nogle enkeltaktier, som rent faktisk kan klare sig godt igennem sådan en historie her, Anders. I Danmark er vi jo en stolt søfartsnation, og det har vi vel været snart sagt altid. Og øh, vi har også forskellige virksomheder på vores børs, som øh, bedriver virksomhed inden for transport, øh, stort set ene og ligne. Og et par af de mest kendte er jo selvfølgelig Maersk og DSV, og der er meget stor forskel på de to forretningsmodeller. Maersk er, ja, hvis ikke alene, næsten primært på verdenshavene, og har jo et masser af aktivitet igennem det område, som vi taler om her. Og Mersk har klaret sig bedre end DSV på den her historie, vil jeg sige. Og det er der også en god grund til, fordi at DSV har ikke samme muligheder. De er primært last via landtrafik har ikke samme mulighed for at øge deres marginer på den her historie, som Mærsk har. Øh, og jeg tror faktisk, at Mærsk står i, et, altså i sådan et smørklat scenarie så længe, at det bare er nogle pirater, der sejler ud, som får nogle stryg af amerikanerne osv. Altså, inden at det går helt amok, mm. så står de i den perfekte situation, at de kan sende regningen videre til deres kunder, måske endda skrue op for priserne, øh, og derved øge deres markener. Og det det jo... er klart, at hvis der lige pludselig bliver sænket et
0: eller Mærsk-skib, altså så taler vi om nogle helt bizarre scenarier. Ikke? Og det her så så er det jo ikke Det, godt. det ja. her smørklat scenarie, du taler om, altså, grunden til, at det er så fedt i gåseøjne for Mærsk, det er jo at det er svært at sætte sådan et, lave et klart estimat af, hvor meget den yderligere omkostning er for Mærsk, ved at de skal gøre det. Det er der ikke rigtig nogen, der Nå. ved. Så de kan jo skrue så meget op, at de dækker deres omkostninger, og tager lidt ekstra, ikke? Det, det er jo sådan en remer Og ikke? Altså,
1: når når <laughs> først man har fået hævet priserne, fordi de stiger ud hos producenterne, så, så, så kan det godt gå lidt træn med at få dem sat ned igen, fordi så har folk vendet sig til at betale det. 1000 tusindregnel, øh, øh, øh. den tror jeg
0: faktisk gælder mange supermarkeder. Ja, det er, godt, det
1: er godt.
2: Jeg er bare ikke så stor med remer men, <laughs> men
1: Det, det, er, <laughs> det, det, det
0: bliver du, når
2: du får et barn, kan jeg fortælle dig. Ja, okay. Æm, men nok om det. Øh, den anden, jeg lige vil fremhæve i den her sammenhæng øh, på den danske børs, det er selskabet DS Norden. Æh, fordi Mikkel, du nævner det her med, at når priser svinger op og ned så er der nogle købmænd, der kan tjene penge på det. Og vi så det jo i fuld flor i energimarkedet tilbage i efteråret 2022, hvor afskillige mennesker blev milliardærer på baggrund af den trafik ind og ud, der var af elektricitetspriserne. Det vil sige her, er, at DS Norden er jo blevet en købmandsvirksomhed på shippingområdet, mere end det er en, en virksomhed, som ejer skibe. Mm. Øh, og de er rigtig, rigtig dygtige købmænd. Øh, jeg kender ledelsen godt derude og er ekstremt imponeret over den øh, transformation, de har lavet i selskabet. Og de kunne godt stå i næsten et endnu større smørklat end Mærsk igennem det her. Øh, også fordi tørladspriserne faktisk er steget helt vildt igennem november og december. Øh, ikke så meget her de første par dage af januar, men de sidste par måneder. Okay, og er det nu, man slår til, hvis man skal ind i den? Ja, det kunne jeg godt forestille mig ville være en udmærket timing ja. Den samme regel gælder jo et banker,
1: i lignende når, når, når prisen på penge, altså renten, stiger og falder, så er det lettere for, for dem, der handler med penge, altså banker, ja. at tjene penge, fordi de kan lade indkøbs- og udsalgsprisen skifte lidt mere. Så rematusen gælder altså også for banker, de har jo også haft nogle strålende år her.
0: Stenu, jeg får lige dig om noget, i forhold til, uh. når vi taler investering i de her shipping-virksomheder. Så man kan sige, at din forudsigelse i det første afsnit, omkring shipping kunne være et godt bedt at tage, bliver jo også på en eller anden måde, reddet eller understøttet af, at det tager lidt til i dagene, efter vi optager. Hvordan opvejer man det her med, om situationen allerede er indpriset i de priser, vi ser? Fordi investorerne formoder jo allerede nu, at de her fraktrater de bliver højere og... altså er der mere at komme efter kan vi tage den diskussion det er der jo i den forstand at Mærsk for nuværende for eksempel kun arbejder
2: med et scenarie hvor at de fleste af deres skibe bliver nødt til at sejle syd om Afrika måneden ud så lad os sige det fortsætter ind i februar så ligger det altså ikke i priserne fordi det er ikke engang Mærsk's eget scenarie det fortsætter dertil mm hvorvidt det fortsætter ind i februar det bliver man jo nødt til at være inde i hovedet på hutierne for at finde ud af der er Mikkel nok bedre til at gætte på det end jeg er men min pointe er bare at vi taler kun måske en periode på to uger fremad fra nu hvor vi har vidset for at de store shipping selskaber regner med at sejle syd om Afrika så det er ikke deres scenarie at det skal blive ved
1: nej, altså øh, hvis jeg skal komme med bedste bud så kan det jeg godt træ- trække en måneds tid ud måske lidt mere, men, men ikke ret meget længere Øh, der vil ske det samme som med de somaliske pirater, øh, at øh, øh, så sjovt er det heller ikke at, 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 at sejle ud og blive skudt ned af et amerikansk krigsskib. Øh, det kan godt være, at der er nogen af dem, der har en idé om noget, noget med nogle 72 omfruer og sådan noget. Men altså, på et eller andet tidspunkt holder det op med at være sjovt. Øh, også for huttigerne. Og hvis, 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 hvis de bliver ved, så er det spørgsmål om tid, før de også får nogle amerikanske øh, krydsemissiler i hovedet ind på land. Øh, så så altså, nej, øh, det er ikke noget, der kan være for evigt. Grundlæggende har huttigerne jo ikke nogen interesse i, at, 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 at skibene ikke kan sejle. Den var al deres er jo. Er jo pisse super på dem for at sige det mildt. Det er kun Iran, der synes, det her er grineren Sådan som Egypten Øgypten, der taber milliarder på det her, ved at folk ikke skal betale afgift for at rejse igennem Suezkanalen
2: Man kan så sige, det er Iranerne, der kommer med alle de droner, der flyver ud efter og I virkeligheden er det jo et meget sjovt lille regnstykke, Sådan en drone, produceret i Iran. Jeg ved ikke, hvad den koster, men jeg vil gætte på, den er væsentligt billigere end det missil, den bliver skudt ned med. i hvert fald billigere. Så på den måde kan Iranerne jo godt blive ved med at sende de her droner ud. Og det er, har så også færre penge.
1: Ja, ja. ja, men de, de, de har ret pænt med penge på at se olie rundt omkring. Det sjovt vi er, at de her droner. Det fandt man ud i Ukraine, for de havde også købt nogle af de droner, så sidder Ukrainerne og skilte dem ad og jeg tror, der var noget ud af 50 øh, komponenter i den, der var de 30 af dem fokuseret USA. Øh, så de øh, ligger og altså, kører de her ting på nettet og så samler de dronerne så det, det virkelig er også amerikanske virksomheder der tjener på det her. Det er en helt anden historie. Det her, det bare, vi, vi skal wrap
0: det op fordi det skal vi. tiden er ved at løbe fra os. Jeg efterlyste i første afsnit, at vores lyttere skrev ind med nogle spørgsmål, som vi kunne tørre op og så vil jeg meget gerne øh, komme med nogle konkrete svar på konkrete spørgsmål. Vi har fået nogle stykker, og jeg har taget nogle med i dag. Blandet et for Kurt, som er sådan lidt i... Eller meget i begynderboldgaden. Mm. Men jeg tænkte bare ganske kort. Jeg ved godt, at der er nogen, der synes, at det her det er noget, de har fuldstændig styr på og ikke behøver at høre. Men for andre er det måske meget rart, Mikkel. Kan du ikke lige ja. besvare Kurt's spørgsmål? Det lyder sådan her. Hej, så er vi et ægtepar, som har sparet lidt penge op igennem årene. Men vi ved ikke en skid om, hvad vi skal gøre. Vi ved godt, at der er en stor risiko ved at investere i aktier. Men vi er også villige til at sætte til ca. 500.000 kroner. Vi mangler bare lidt hjælp til at komme i gang med vendelsen, Kurt. Ja. For det første, så vi,
1: vi, vi har vi ikke lov til at sidde her i radioen og fortælle, at du skal øh, placere 50.000 i den aktie, 50.000 i den aktie osv. det er altid en individuel vurdering, og det, det, det er kun ens bank eller øh, hvad skal sige, folk, der er licens til at være investeringsrådgiver, der kan gøre det. Mm. Så man skal selvfølgelig altid, det er altid en individuel vurdering, at man skal vurdere sådan en risiko. Når det er sagt, så, så, så vil jeg give Kurt det råd, at han skal overveje øh, sammen med konen, øh, hvor ofte har han lyst til, eller hvor ofte er de lyst til at øh, genbesøge deres investeringer. Mm. Øh, er man sådan en typ som Andreas, der sidder og gør det hver eneste dag, og har det kørende på sin skærm, øh, så er det et scenarie. Øh, hvis man er sådan en som mig, der måske et par gange om, om måneden, eller en gang om måneden, øh, justerer lidt, øh, så er det en anden sag, og hvis man, hvis man i virkeligheden aldrig vil, som vi gør det, så er det en tredje sag. Mm. Det, der generelt er et godt råd til sådan en som Kurt, det er, at han skal passe meget på med de produkter, investeringsprodukter, som banken prøver at sælge ham. Øh, og det er ikke fordi, det er nødvendigvis så dårlige produkter, de er bare ret dyre. Mm. Øh, det er ligesom, hvis du går ned i elgegangen og beder om at få et fjernsyn, øh, så vil de også prøve at sælge det fjernsyn. De de tjener mest på, og de vil jo da også
0: prøve at sælge dig en eller anden øh, rædsom forsikring til det. Det er sådan set lidt det samme, der sker nede i banken. Og generelt er der vel ikke noget, der taler for at skulle betale en eller anden ekstra procentsats til din bankrådgiver, som Nej. ikke er uddannet til at rådgive dig på den front overhovedet? Det er det. Hvis du bare gerne vil have dine penge placeret i noget, der står og
1: arbejder, så kan det bedre betale sig, at du via din bank køber øh, for eksempel nogle ETF'er, der bare investerer bredt i de store amerikanske aktier, eller store aktier i, på verdensplan, eller danske aktier. Øh, dem kan du ofte få til, helt ned til under 0,1 i. I gebyr administrationsgebyr, hvorimod de produkter, du får i banken, øh, ofte kan koste 1-2%. Og det er jo den eneste ting, man kan være helt stensikker på. Man kan aldrig vide, om ting går op og ned. Aktiemarkedet kan stige, falde. Vi kan komme med nogle bud på det. Det, man kan være helt stensikker på, det er, hvad man betaler i administrationsgebyr. Og det, kan man, det skal man forsøge at få så langt ned som overhovedet muligt. Og banken vil prøve at sælge deres egne produkter, men de kan altså også sagtens hjælpe dig med at købe for eksempel ETF'er eller andre produkter, som er væsentligt billigere i administrationsgebyr.
0: Vi har fået flere spørgsmål en del flere, og jeg har også taget nogle flere med, men vi når det simpelthen ikke, fordi jeg ved, Andreas, du vil også gerne lige komme ind med noget feedback, du har fået i din egen indbakke. Er det rigtigt forstået?
2: (laughs) Ja, der er kommet meget ind. Så først og fremmest tak for det i løbet af af de sidste dage her. Og jeg tror faktisk, at jeg vil vælge et par stykker ud, som er sådan ekstraordinært sjove. Og det ene er fra en, jeg tror det er en dame, der kalder sig Novo. Øhm. Mm. Øh, og det jo er jo det et godt navn <laughs> til en det <laughs> podcast, det er ikke noget, jeg har fundet på, øh, som skriver øh, inde i et forum her, øh, er det ikke de samme to, som engang har været med i Milliardærklubben? Det kan vi jo ikke leve frem, ikke? Uh, ja, det er øh, øh, kan huske, de havde en, skal vi sige, alternativ tilgang til journalistik og sandhed? Og der svarer jeg så inde i det her forum, <laughs> øh, kan du konkretisere, hvorefter Novo igen svarer siger, det er der vist ikke behov for.
1: Nej, <laughs> det er et rigtig, rigtig godt svar. Det, det, jeg, jeg holder faktisk lidt med en her. Det, ja. er, det, det er en af grundene til, at vi synes, det er rigtig rart at have dig, Anders, med. Ja. For, for lige at holde lidt snor i det, der foregår.
2: Ja, det synes jeg nu har vi jo rent faktisk fået en journalist med. Ja, det er ja. meget rart. Så jeg skal nok hjælpe jer lidt. Ja. Det, det håber Og så er, der, så er der lige en anden fra, fra en fyr, der hedder Paul. Øhm, og der, der bliver vi måske ramt lidt uden for segmentet, øh, givet han hørt. Det, det ved jeg ikke. Men øhm, han siger... Øh, ja, ja. I fik mig til at afbryde efter et minut og 40 sekunder, mens jeres snak. Mine høreapparater nægter jeg. udråbstegn. Så skrev jeg til ham, at der måske var lidt knæs med lyden det første minut. Det ved jeg ikke. Hvor efter Paul hans var tak Andreas, så bed dog dine folk om at tale mere ridstansk. <laughs> øhm, så det gør vi bare ikke. Det sidste jeg fik ind fra Paul det var så lige med en dags yderligere efterslæb, hvor han skriver. Andreas, hører du statsministeren nu, spørgsmålstegn, midt under statsministerens tale? Flot retorik. Jeg forstår hvert et ord. Det kunne du godt lære lidt af. Det er jo... og, og, og Mette Frederiksen har jo tillagt sig den der retorik, som om hun sidder på et hjem, som huser åndsvæg, ikke? Ja. hvor hun taler i, i, i tre osv. Og så videre. Og der ender vi altså ikke helt nede. Nej, Æm, det, det... Vi, vi, vi har højere tanker det om vores publikum, end at alle ligger under åndssvagt i trods alt.
1: Det er også derfor, vi aldrig bliver valgt til noget, Andreas. Ja. Det...
0: I er blevet valgt til den her podcast. Ja, det er selvfølgelig og vi skal også sige tak til lytterne fordi vi når ikke mere øh, for denne gang og øh, I skal øh, satme med lytte med igen på mandag vi sender jo vi udkommer hver mandag hver torsdag og så skal I blive ved med at skrive til os øh, på vores indbakke store pænksnæbble eb.dk skriv endelig konkrete spørgsmål vi vil så gerne tage dem op og prøve at kløre her i øh, de kommende afsnit tak